0: De podcast voor verpleegkundigen en verpleegkunderspecialisten.
1: Hoi Bert. Hoi Kim. We zijn vandaag weer in het Erasmus MC in Rotterdam bij Diane van der Biese. Zou je haar willen voorstellen? Ja.
0: Diane is haar carrière begonnen als IC-verpleegkundige in het Erasmus MC. Heeft nadien de overstap gemaakt als researchverpleegkundige bij de medische omgeving. En is inmiddels al 15 jaar verpleegkundig specialist op de fase 1-2 afdeling... Ze is gepromoveerd op de uitkomsten en patiëntenervaringen bij fase 1 onderzoek in de oncologie. Dag Diane, jij bent betrokken als verpleegkundig specialist bij het fase 1-2 onderzoek in de Erasmus MC op de oncologische afdeling. Um, waar staat die fase 1 voor? Fase 2, fase 3? Wat betekent dat?
2: Fase 1 onderzoek dat is onderzoek naar nieuwe behandelingen tegen kanker en dat is het onderzoek wanneer je het voor het eerst geeft aan een patiënt. En we vragen aan patiënten met vergevorderde kanker zonder uh, behandelopties of hele beperkte opties om deel te nemen aan dit soort onderzoek. Jij zou denken dat dat eigenlijk patiënten zijn die nog redelijk fit zijn, uh, zonder verdere opties en die nog heel gemotiveerd zijn om uh, behandeld te worden.
0: Want dat is wel een, een voorwaarde, zeg maar, dat die patiënten uitbehandeld zijn, dat er geen standaardbehandeling meer voor is. Nou, ja, want het ja. zou
2: niet ethisch zijn he, om mensen een behandeling te onthouden waarvan we eigenlijk al bepaald hebben dat hij wel voor zijn hun kan werken. Ja, wat natuurlijk soms wel kan, is dat er een behandeling is... Die, waarvan we ook wel weten dat hij eigenlijk niet zo effectief is. Maar dat we denken dat het nieuwe middel wat ontwikkeld wordt... eigenlijk heel goed past bij de specifieke eigenschappen van de tumor... die die ene patiënt dan heeft. Dan kan je een overweging maken om toch te beginnen aan dat vroegklinische onderzoek... kijken wat het effect daarvan is... En dan kunnen ze daarna waarschijnlijk nog dat andere middel een keertje krijgen. Dus dan vergroot je de kansen voor die uh, patiënt. Uh, fase 2 onderzoek, dat is eigenlijk een volgende stap. En soms loopt dat heel fluïde in elkaar over. Dan ga je van fase 1 naar 2. En dan in fase 1 heb je vastgesteld van deze dosering kan ik veilig geven. Uh, mensen kunnen dat verdragen. Uh, dan gaan we kijken hoe goed dat het werkt. Dat hebben we ook wel bij die patiënten gedaan in fase 1 onderzoek, maar dat was niet de primaire vraag.
1: Want wat dat is de, de primaire vraag
2: bij fase 1? Om te kijken of je het veilig kan geven. Dat
1: is echt de enige vraag. Dat is de vraag, ja. ja. En dan
2: de secundaire vraag is, wat is het effect op de tumor? En nou ja, ook heel veel dynamische vragen, kinetiek en allerlei andere onderzoeken worden gedaan. Hè, dus het is voor de patiënten ook wel heel intensief. Maar in fase 2 ga je kijken, van nou, hoe goed werkt dat? En dan Vanuit de data die uit de eerdere hè, fase 1 onderzoek komt... Ga je, ga je bepalen van nou, we moeten dat geven aan dit soort patiënten. Bijvoorbeeld met dit soort tumoreigenschappen of, of andere dingen. Of mensen moeten deze labuitslagen hebben om het goed te kunnen verdragen. Of mensen mogen geen bepaalde ziektes hebben. Want die twee die middelen en die ziekte die ze dan al hebben... bijvoorbeeld bij immunotherapie. Als mensen al een immuungemedieerde aandoening hebben... dan kan je het gewoon sowieso niet veilig geven. Dus daar komt echt wel heel veel bij kijken om dat heel precies uit te zoeken... welke patiënt nou bij wat past. Uh, je kan je ook voorstellen hè, dat als mensen in zo'n heel proces zitten... waarbij ze heel graag toch deel wilden nemen aan zo'n behandeling... omdat ze eigenlijk nog niet klaar zijn met het leven... dat er ook heel veel teleurstelling bij kan komen... als het uh, toch niet gaat lukken om te starten. En we weten dat dat uh, toch bijna uh, 40% niet lukt om uh, te voldoen aan de inclusiecriteria...
1: En wat zijn dat dan voor inclusiecriteria? Ja, het kan van alles
2: zijn. Het ligt eraan hè, wat vermiddeld is. Het kan zijn dat iemand uh, een labuitslag uh, heeft wat toch te hoog is uh, voor deelname. Het kan ook zijn dat ze bepaalde medicijnen gebruiken... die het dus echt niet kunnen of waar ze echt niet buiten kunnen. Ja, eigenlijk is het jammer dat je dan, dan pas erachter komt natuurlijk. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk soms toch echt wel. Het kan zijn dat je bepaalde cardiologisch onderzoek doet en dat... Uh, als je een goede contractiekracht van het hart wil hebben bij een bepaalde medicatie, dat dan toch blijkt dat dat niet aanwezig is. Of dat mensen een afwijking hebben op het ECG, waarvan je denkt dat het onveilig is om dat te geven met die middelen. Het kan ook zijn dat mensen opeens een progressie van ziekte hebben, waardoor heel veel dingen uit de pas gaan lopen. Dus dat je eigenlijk een beetje te laat bent.
1: Dus er zijn eigenlijk al best wel veel mensen die in die fase 1 al afvallen. Bijvoorbeeld al. Ja, ja. Om te, hè, die fase 1, zoals je net zei, ja. dus om te kijken of, het überhaupt gegeven, hè, of je het ja. überhaupt kan geven. Er is veilig. ook wel
2: heel veel onderzoek naar gedaan, hè, omdat het uh, teleurstellend is voor de patiënt. Hè, dat het ook heel veel tijd uh, van ons vraagt. En omdat je ook onderzoek doet, kost gewoon heel veel geld. Uh, maar we kunnen eigenlijk niet een paar. Kijk, we weten wel een paar dingen dat die voorspellend zijn. Maar eigenlijk zijn er geen goede criteria voor. Want als je die criteria zou. Hanteren, Dan sluit je ook weer heel veel mensen uit die het best wel zouden zou redden. Ik kun, ja, zouden ja. kunnen krijgen. Ja, dus ja. Dat, dat is een, uh, een balans.
1: En is, zou je kunnen zeggen dat fase 1 studie dan uh, dat dat eigenlijk gevaarlijk is
2: voor mensen? Nee, het is net zo gevaarlijk als reguliere behandeling. Okay. Uh, het is zo dat ongeveer 0,5% van de patiënten die behandeld wordt voor hun oncologische ziekte overlijdt aan hun behandeling... En eigenlijk zijn die cijfers voor dit soort onderzoek gelijk. Dus het is niet extra veilig. Maar je loopt allemaal een risico om uh, te overlijden.
1: En je was gebleven bij fase 2. En wat is fase 3?
2: Fase 3? Kijk, je hebt eerst vastgesteld... we kunnen het veilig geven. En bij fase 2 we gezegd: nou, we zien echt wel effect. Hè, bij die en die en die tumoren. Maar is dat effect dan uh, net zo goed... Hè? Of beter dan de behandeling die we al hebben. En als het net zo goed is en het heeft minder bijwerkingen, is dat ook weer voordelig voor de patiënt. Is het uh, niet net zo goed, waarom zou je dan uh, iets anders uh, gaan geven? Want dan zijn die patiënten slechter af. En als het beter is, nou, dan is het winst voor, voor zo'n patiënt. En het kan ook wel zijn dat het een aanvulling kan zijn in de hele behandelstrategieën die je Hebt voor patiënten.
1: Ja, dat er geen extra middel is ja. bij wat je ja. al ja. wat je al geeft. Ja. 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 En dan in fase 4?
2: Fase 4, ja. Dat is een soort pop populatie-based onderzoek. Dat wordt natuurlijk niet meer in de academische ziekenhuis gedaan, dat wordt meer geïnitieerd door de sponsor zelf. Uh.
0: Ja, daar kan ik misschien ook wel wat over zeggen. Dat is meestal als het, als het geneesmiddel al geregistreerd is, dus fase 3. Op basis daarvan uh, krijg je dan uh, een registratie, als dat inderdaad beter is dan de standaardzorg. Fase 4 is als het al op de markt is, om te kijken hoe goed de, de gehele populatie het niet alleen de studiepopulatie.
2: Ja. Ja.
1: En wat betekent deelnemen aan, aan klinisch, onderzoek voor, klinisch onderzoek voor de patiënt?
2: Heel veel ziekenhuisbezoeken. Dat heeft uh, een balans. Hè? Dat kan fijn zijn, maar ook niet zo fijn. Omgaan met heel veel onzekerheid... He, want ja, komen van een behandelende arts, komen ze, dat is bij ons, maar ook in andere ziekenhuizen, komen ze in zo'n fase 1-team of zo'n vroegklinisch onderzoekteam, die dan een soort de soort behandeling overnemen. Wij gaan patiënt informeren. Als ze geïnformeerd zijn, gaan we kijken of er ergens een plekje is. Als er ergens een plekje is, krijgen ze daar weer de informatie over. Dan gaan we informed consent gesprek doen alle vragen beantwoorden, de essentiële dingen vertellen... want ja, je kan niet alles vertellen. Dan begint de screening. En net wat ik al zei, dan begint al de eerste hobbel. Wat kom je door die screening heen? Dan zijn ze door de screening heen... en kunnen ze starten met de behandeling in studieverband. Vaak, zeker bij fase 1, worden patiënten een nachtje opgenomen. Omdat we heel veel onderzoeken willen doen die dag. Dus eigenlijk, al die mensen komen in het ziekenhuis... slapen allemaal slecht thuis. Ja. Zijn zenuwachtig, nieuwe mensen om hun bed... Spannend wat er gaat gebeuren. En wij weten ook al bij sommige middelen: ga je de eerste dag helemaal niks verwachten. Want ik krijg een pil en dan. Nou, die bijwerkingen komen na een week. Maar we hebben ook middelen waarvan we echt wel weten dat ze s'avonds met koorts in bed liggen. En uh, wat dan wel heel mooi is, dat mensen dan wel relateren aan de ervaring die ze al hebben. Ja. Dus als mensen bijvoorbeeld nog nooit immunotherapie hebben gehad... en eigenlijk altijd goed door de chemotherapie zijn gehobbeld. dan zeggen ze, ah, nou, maar nou, ik heb nog nooit ergens last van gehad. Ja. Dan zeggen wij, ja, maar we weten nu wel zeker dat s'avonds... Ze, u had toch gelijk. Ja. Ja. Maar je moet je mensen wel daarop voorbereiden. En, en, een soort van normaliseren dat dat erbij hoort... en dat, dat je eigenlijk ook geen effect kan verwachten van zo'n behandeling... als zo'n bijwerking er niet bij is.
0: Nou, die bijwerking en zo, dat, ik kan me voorstellen dat het enorm spannend is voor patiënten. Maar wat het er in het voorgesprek al over is, is natuurlijk ook een enorme hoop voor heel veel patiënten. Want uh, ze weten in tegenstelling tot fase 3 onderzoek, dat ze absoluut behandeld gaan worden. In fase 3 je soms, is de kans op een placebo uh, er ook natuurlijk. Ja. Wat vertellen patiënten over, uh, over die hoop? Hebben ze niet teveel hoop? Hoe ga je daarmee om?
2: Uh, nou, hoop is wel de belangrijkste om uh, deel te nemen aan vroegklinisch onderzoek. En die behandeling wordt hun uh, stip op de toekomst. En we weten ook dat er een bepaalde categorie patiënten is... die uh, heel graag wil deelnemen aan vroegklinisch onderzoek. En dat zijn mensen die vaak heel proactief zijn. Die uh, kunnen heel vasthoudend... maar ook kunnen switchen naar andere mogelijkheden als die zich voordoen. En Verder draagt die hoop bij aan hun kwaliteit van leven. Dus het is een hele uh, spannende tijd. Ze hopen dat dat iets voor hun zal betekenen. En uh, er zijn heel veel mensen die denken dat het een soort van onrealistische hopen is. Maar we weten wel dat als we daar verder op doorvragen... Goh, denkt u dat dit nou werkelijk zal gebeuren of hoopt u daarop? Dat ze zeggen ja, ik weet het natuurlijk nog niet, maar ik hoop het wel. Hetzelfde de vraag van, ik wil volgend jaar met de camper naar Amerika. Uh, Corine van Nierop heeft daar uh, heel veel over geschreven. Hè, dat die patiënten echt wel weten dat ze dat niet gaan redden. Maar dat dat wel iets is om aan vast te houden. Mm. En wat je ook ziet is dat die hoop verandert tijdens de deelname. Kijk, eerst hopen ze dat ze deel kunnen nemen. En als ze dan deel kunnen nemen, hopen ze dat er een goede uitkomst is. En als dan die goede uitkomst er is, hopen ze dat die uitkomst langer aanblijft. En eigenlijk zie je dan dat hun leven in een wat rustiger vaarwater komt. Want die eerste twee kuren zijn vaak echt uh, superspannend. Uh, en vervolgens hopen ze natuurlijk dat ze heel lang effect uh, zullen hebben van die behandeling. En wat je ook wel ziet is dat als het dan toch uiteindelijk weer progressie van ziekte is. Dat mensen van slag zijn. Maar als je ze een dag later belt van goh, nou hoe gaat het nu. Dat ze zich alweer bepakt hebben en het volgende plan klaar hebben liggen. En dat volgende plan zou kunnen zijn... dat ze met een volgende onderzoek meedoen. Of dat ze zeggen van... nou, weet je, ik heb nu echt wel alles gedaan. En ik denk persoonlijk... dat die mensen meer dan alles hebben gedaan. En dat we kunnen aansturen... om een goed afsluiten van het leven. En wij proberen altijd wel... daar openingen voor te vinden... met die patiënten om daarover te praten. Niet de hele tijd, want ze zijn natuurlijk nog zo strijdbaar. Soms hebben ze er gewoon geen zin in om het daarover te hebben. Ja. Maar wel dat die mogelijkheid er is om het daar wel over te hebben. We vragen ook altijd, heeft u goed contact met de huisarts? Hoe zit het met de kinderen? Heeft u nog emotionele ondersteuning? Heeft u dat nodig? Uh, wat kunnen we nog meer voor u betekenen? Dus mensen komen bij ons wel in een soort warm bad. Wij geven wel heel veel aandacht, omdat we het toch wel heel bijzonder vinden... dat die patiënten aan het onderzoek meedoen.
1: En hebben patiënten ook nog bepaalde plichten en rechten?
2: Ja, nou, ze hebben recht op goede zorg, maar die krijgen ze... En hun plicht is dat ze zich houden aan de voorschriften van het onderzoek. En ik heb denk ik één keer meegemaakt dat iemand zich niet helemaal aan die plichten heeft gehouden. Houden. En ik heb ook wel eens meegemaakt dat mensen het moeilijk vonden om zich aan die plichten te houden. En dan gaan we zoeken van hoe kan iemand dit nou volhouden binnen die studie. Ja, eigenlijk is het zo dat als patiënten zich niet houden aan die plichten, moet ze stoppen. moeten ze stoppen. Maar ik kan ook wel begrijpen dat het soms heel moeilijk is voor die patiënten om zich daaraan te houden. En dan gaan we kijken uh, hoe we dat kunnen doen. Hoe moet je dan omgaan met nuchter zijn twee uur voor en een uur na? Als je al weinig eetlust hebt en eigenlijk alleen maar honger hebt op de momenten dat je eigenlijk niet mag eten, wat ga je dan doen? Ja. Patiënten die het moeilijk vinden om hier heel vroeg in het ziekenhuis te zijn. Om allerlei dingen te doen. Maar ja, weet je, de eerste polieplek is om half negen. Maar je kan je voorstellen dat als je uit Groningen komt, dat je hier niet om half negen kan zijn. Nee. Nou, Dan kan je verschillende dingen hè, voor verzinnen. Of we hebben hier een heel mooi familiehuis. Dan bieden we dat aan, kunnen ze daar overnachten. Of die mensen komen later op de polie. Uh, maar als zij ons niet vertellen, dan kunnen we het ook niet oplossen.
1: Ja. Hè, oh, ja. ja. Je wil eigenlijk wel alles faciliteren, maar dan moeten mensen wel. En ja, we kunnen ook echt
2: heel veel. We kunnen echt heel veel. Weet je. Die mensen voelen zich ook een soort verlaten als ze moeten stoppen. Ja. Omdat ze natuurlijk ook alle aandacht niet meer krijgen. En ze gaan naar een volgend traject. Ja. Um, waar jullie niet bij betrokken waar zijn? Ze, wij zijn niet bij betrokken. We zijn echt maar een soort stasstondetje. Dus in de. Ja.
1: Op de grote reis. Op de grote reis, ja. Ik ja. kan me wel iets meer voor voorstellen. Ja.
2: En we zijn, weet je, ik zou wel willen, maar dat kan gewoon niet. Want uh, ja. Op een gegeven moment is onze tijd ook op. Weet ja. je? Er zitten ja. niet meer uren in een dag.
1: En uh, mogen mensen het in alle tijden stoppen?
2: Altijd. En ze hoeven ook niet te vertellen. Waarom? Wa waarom?
1: Ze kunnen en, gewoon altijd zeggen het is klaar.
2: Het is altijd klaar. We willen natuurlijk wel weten. Maar als ze het niet willen vertellen, dan willen ze het niet vertellen. En maar, wat, uh,
1: wat zijn zo'n redenen om te stoppen voor mensen?
2: Bijvoorbeeld bijwerkingen.
1: Oké, okay. ja.
2: Toch te inspannend. Maar het percentage wat stopt, is eigenlijk heel laag.
1: Ja, er zijn toch veel allemaal mensen die erg strijdbaar zijn.
2: Erg strijdbaar zijn. Maar je ook goed moet opletten dat ze niet hun klachten minimaliseren. Oh ja. Als ze in de spreekkamer zitten, dat ze toch meer klachten hebben dan dat ze vertellen. Ja, niet, niet omdat ze bang zijn te stop, moeten stoppen met het onderzoek. En dan kijk je soms eens naar zo'n partner die een beetje knikt. Uh, ja, ja. Die op, uh, op een bedenkelijke manier kijkt. Bedenkelijke. Manier, nee, oh, dan moeten we toch even doorvragen. Uh, ...waarin patiënten zich wel tekort doen. Want soms kunnen wij echt wel, bijvoorbeeld de pijnbestrijding... ...of uh, willen tegen de obstipatie of tegen de misselijkheid zorgen dat, dat ze zich beter voelen. Ja. Vroeger, wij zitten nu hier in een heel groot, mooi, uh, nieuw ziekenhuis. We staan nu vijf jaar dat we hier zitten. En de parkeergarage is helemaal aan de andere kant. Nou, wie heeft dat stuk gelopen? Dus soms komen er wel patiënten met een rolstoel... En dan moet je echt wel goed uitvragen van, goh, waarom komt u nu in een rolstoel? Want vroeger in de Daniel, dat was een heel klein, compact ziekenhuis. Dan wist je, als daar iemand met een rolstoel was, want de voordeur was 20 meter verder.
1: Dan zijn dat wat.
2: Dan zijn dat heel wat. En nu moet je daar toch wel, uh, als, als mensen die een hele ochtend moeten zijn, goed uitvragen hoe dat nou in elkaar zit. Ja,
1: kun je iets vertellen over de eisen waar, waar onderzoek aan moet voldoen?
2: Waar, waar onderzoek? Waar
1: fase 1 onderzoek aan moet voldoen, voordat het überhaupt een fase 1 onderzoek wordt?
2: Nou, het moet voldoen aan alle wettelijke criteria. Dus dat is in uh, Nederland dat het naar de CCMO moet... en naar de medische institutiescommissie. En dat betekent dat het mag de patiënt niet schaden. Nou, dat is al een lastig ding met fase 1... omdat we eigenlijk niet, niet zo heel goed weten wat we doen. Dus vandaar dat er heel veel dingen onderzocht moeten worden in die patiënt... om zeker te weten dat we het veilig voor die, zo veilig mogelijk doen voor die patiënt... Verder moeten er mensen aan meewerken om het uit te voeren die daar ervaring en geschoold in zijn. Dus dat is een belangrijk criteria. Dus iedereen die daaraan meedoet, bijvoorbeeld de arts, de verpleegkundige specialist, maar ook de researchverpleegkundigen, die moeten allemaal een training krijgen in dat protocol en dat wordt allemaal op papier geformaliseerd. Verder is er heel veel controle, hè, want je moet alle bijwerkingen melden en soms zijn er bijwerkingen die je echt dezelfde dag moet, nog moet melden. Uh, en als een patiënt opgenomen, moet je, hè, dat is ook een, een regel van de uitvoer van zo'n protocol, moet je dat ook dezelfde dag nog me melden. Dus er is heel veel regel en wetgeving, alleen Nederlands, maar ook Europees en uh, internationaal, waar zo'n protocol aan moet voldoen. Dus het is niet alleen Europa, maar ook de FDA. Dus het kan ook zijn dat wij uh, gecontroleerd worden door de FDA.
1: De Amerikaanse,
2: Amerikaanse Food and Drug Administration. Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat er uh, ook af en toe bijwerkingen voorbij komen... waar je niet zoveel ervaring mee hebt. Want het, is natuurlijk, het zijn allemaal nieuwe geneesmiddelen. Misschien ook onvoorspelbare of onbekende
2: bijwerkingen.
0: Hoe ga je daarmee om?
2: Het eerste wat je doet is uh, goed die bijwerking in kaart brengen. Kijken wat je vermoedt waar het vandaan komt. Is het misschien toch iets met de ziekte? Of hè, zou het toch een bijwerking van het nieuwe geneesmiddel zijn? Uh, als wij zelf de expertise niet in, uh, in, in huis hebben... Bijvoorbeeld, we hebben dus al jaren geleden uh, bijwerking gehad. dat mensen een soort uh, blurry vision, noemen we dat dan, Weet je, een ja. soort vlindwazig soort, soort ja. zien. En dat was echt, ja, wist er gewoon niet. En nou, dan ga je die patiënten doorverwijzen naar de oogarts. En nu is het makkelijk, want nu zitten we in één gebouw. Ieder, alles is hier. Ja. Ja, als mensen puikjes, pukkeltjes. Of, ja, soms verwacht je dat ook helemaal niet. Weet je, Komt meteen al, door naar de dermatoloog. Ga je gelijk ja. door naar de dermatoloog. Dus dat is, of je overleg met een cardioloog... als je op, iets, op het ECG ziet wat je eigenlijk eerder niet gezien hebt... Uh, wat je niet verwacht had. En soms kan het gewoon natuurlijk toeval zijn... dat iemand dat heeft net op het moment dat ze zo'n uh, middel krijgen. Of het kan ook wel gerelateerd zijn. Dus dat wordt heel zorgvuldig uh, uitgezocht. Wat we dan ook gaan doen, dat wordt dan binnen bij ons... we hebben één keer per week een uh, multidisciplinair overleg... Over alle bijwerkingen. De verplichtelijke specialisten hebben elke dag overleg met hun vaste supervisor. Van goh, ik heb die en die patiënt gezien. En uh, uh, ik heb dat, deze bijwerking gezien. Snap jij nou waar dat nou vandaan komt? Moeten we nog verder onderzoek doen? Of kijken we het nog even aan? Dat kan soms natuurlijk ook best wel. Dat ligt aan de ernst. En er zijn bepaalde criteria voor. Want je kan je voorstellen dat als een patiënt misselijk is, doe maar iets eenvoudigs. He, dat ik denk van, nou, dit is wel heel erg misselijk. En dan zeg ik, dat is een graad 3. En jij bent verpleegkundige in nee, Toronto, Toronto. En jij denkt, nou, ik vind het wel meevallen. Ja. Jij noemt het een graad 1. Dus er zijn criteria opgesteld. En in het protocol wordt ook beschreven met welke criteria je die bijwerkingen moet graderen. En dat geeft dan een soort houvast. He, we hebben ook in ons uh, dossier zo'n... Zo -overzicht staan, en er staan al die bijwerkingen in. En dan kunnen we dan allemaal netjes aanvinken... hoe hoog die zijn. En of we nou denken dat het gerelateerd is... of niet gerelateerd is. Of dat het mogelijk gerelateerd is. En waar we over twijfelen, hebben we het in de groep over. We overleggen nog eens met de sponsor. Weet je, de farmaceut, de wie dat Hebben jullie dat bij andere patiënten ook gezien? En dan kom je tot een bijwerkingenprofiel. Als je ook zo'n bijwerkingenlijst ziet van een gewone tablet die je koopt in de supermarkt. Er staat ook van alles en nog wat. En ja sommige zullen echt wel vaker voorkomen, sommige ook niet. Maar alles wordt, ge alles wordt genoteerd echt tot in de ja. details.
1: Ja, dan durf je bijna geen paracetamol meer te nemen hè, als nee. je dat leest. Ja. Nee, nou
2: ja, soms uh, is het is ja. wel moeten
1: en uh, je zegt net al, we zitten best wel met veel disciplines... want jij bent dan de verpleegkundig-specialist. En ik ben benieuwd, wat, wat, wat doe jij anders dan bijvoorbeeld de researchverpleegkundige Of wat doet de researchverpleegkundige? Uh,
2: wat wij hier hebben geregeld is dat de verpleegkundige specialist de standaard medische zorg rondom de studieprotocollen Dus wij doen dingen die vroeger bijvoorbeeld de assistent deed. Dus wij doen lichamelijk onderzoek, wij beoordelen de labuitslagen... Uh, we doen informed consent, uh, gesprek met de patiënt. Dat zou misschien ook nog wel een researchverpleegkundige kunnen doen. We doen lichaamonderzoek, lab, ja, alles controleren. En we zien die patiënten op controles. En meestal de evaluaties hangt een beetje met de patiënt af. Weet je, als ze een CT-scan hebben gehad, of ze dat bij de oncoloog willen of dat dat bij ons kan. Dat is een beetje een samenspraak met de patiënt. De researchverpleegkundigen zijn meer ondersteunend... Die doen praktische zaken. Wij hebben hier een systeem uh, ontwikkeld... is dat de patiënt komt s ochtend voor een lab en bijvoorbeeld hartfilmpje. Dan gaan ze naar de researchverpleegkundige. Die neemt de eventuele vragenlijsten af en die doet vitale functies. Die bespreekt eventueel nog reiskosten, alle praktische dingen. Mm -hmm. uh, of de familiehuis nodig is, uh, nou, dat soort dingen. En daarna komen ze bij de verpleegkundspecialisten... en wij kijken naar de klachten, We graderen die, zoals ik net uitgelegd heb. We kijken naar de labuitslagen als vitale functies goed zijn. Als de researchverpleegkundige denkt... Van, dat gaat niet helemaal goed met die patiënt, Bellen ze ons even op. Van, goh, let daar nog even op. Ja. Dan ben je al een beetje voorbereid. En die tijd dat ze anders moeten overbruggen... tot een lab tot bij ons... is dan toch een beetje gevuld. Ja. En ik hoef niet die vragenlijsten te doen... Die vitale functies en al dat soort dingen. En ik schrijf dan de kuur voor... onder supervisie van de oncoloog... omdat het nog geen geregistreerde medicatie is.
1: En zie je ook nog een rol voor ja, de gewone verpleegkundige op de werkvloer? Op de ja, op de, de dagbehandeling. Of op de dagbehandeling, ja. De
2: dagbehandeling en de verpleegafdeling. Het is zo dat de researchverpleegkundigen zijn daar ook ondersteunend. Want de, de oncologieverpleegkundigen op de dagbehandeling en de afdeling... die geven de kuur en houden vaak de controles in de gaten. En de researchverpleegkundige zorgt dat... het uh, geven van die medicatie, de afname van... Wat we dan noemen kinetiek, hè? dan kijk je wat het lichaam doet met het middel. Al die bloedafnames eerst om het uur, dan twee uur, drie uur. Of tot, die levert dat aan en die levert dat aan. En uh, die bespreekt het dan met de patiënt. Ja, maar ook als een patiënt bijvoorbeeld een infusiereactie krijgt, dan weten zij vaak als eerste wat je heel goed moet doen. Dan nemen zij de eerste heft in de handen, vervolgens bellen ze ons. En dat moet natuurlijk allemaal ergens opgeschreven worden. En dat moet heel precies opgeschreven worden. Dat uh, de medicatie ging om 10.30 uur 30 aan. Om 10.36 uur 36 heeft die patiënt deze infusiereactie gehad. Toen is er zoveel milliliter ingelopen. De bloeddruk was dat en dat en dat. En ja, er komt heel veel administratie bij. Dus je moet wel van patiëntenzorg houden. Maar ook niet administratie heel erg vervelend vinden. Want dat geldt voor de research-verpleegkundigen, Maar ook voor ons. Ja. Dat is echt de helft van de tijd. Is. Uh, Administratie.
0: Je had het erover dat je best een proactieve populatie hebt. Ik wil dat dan ook zeggen dat uh, patiënten jullie zelf kunnen benaderen? Aan de ene kant. En aan de andere kant is het feit dat, deze, dat er een studie open is, een fase 1-studie bij jullie, is dat gekend in de regio? Of, hoe, hoe gaat dat? Hoe, waar kunnen mensen de informatie vinden?
2: Er is informatie op onze website. Uh, er is een landelijke website waar mensen uh, patië uh, informatie kunnen vinden over studies die er zijn in heel Nederland. Patiënten kunnen altijd contact met ons opnemen. En kunnen zich ook laten verwijzen door hun eigen behandelaar. En echt de, echt de, de super proactieve patiënten. Die weten de weg te vinden om bij ons of bij het AVL te komen. Daar hoeven we echt niet bang voor te zijn. Maar er is natuurlijk ook een grote groep patiënten. Die bijvoorbeeld best nog wel heel fit zijn. en Die misschien nog wel iets willen. Maar die niet doorverwezen worden. Omdat hun behandelaar eigenlijk alles wat wij doen, maar niks vindt. Ons. Okay. ja, dat leeft ook in Nederland. En wij, ja, wij hebben daar natuurlijk een mening over. Ik wil niet zeggen dat we altijd gelijk hebben... maar ik denk wel dat, dat patiënten het recht hebben... om geïnformeerd te worden over wat er allemaal is.
1: En waar, waar zit de weerstand dan? In de
2: landen? Ja, dat doe je toch je patiënt niet aan. Oké, okay, ja. Dat, ja. Dat, Die geeft valse hoop. Die geeft valse hoop. Ja, terwijl
0: nieuwe geneesmiddelen er toch niet kunnen komen zonder dat vroeg klinische onderzoek, ja,
2: dat klopt. We breken van eigen parochie. <laughs> nee, ja, maar, maar dat, dat is, het, is, natuurlijk, dat is zo. natuurlijk zo. Maar um, uh, nou ja, weet je, we weten wel dat dat als je eerlijk en open bent en hoopt dat het bijdraagt aan de kwaliteit van leven, mensen kunnen dan wel ge geïnformeerde beslissingen nemen. En natuurlijk, weet je, angst is een slechte raadgever, dat weten we ook. En ik weet ook dat eigenlijk al die mensen gewoon beslissingen beslissing nemen. Misschien met een beetje de onderbuik. Je hebt dus een hele precieze erbij. Maar dan nog, dat, 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 de drang om te leven is toch heel erg groot. Ja. En dat betekent niet dat onze patiënten allemaal blij en happy. En, ja, want je kunnen ook wel uh, sip zijn of een beetje depressief. Of wat. De een sluit het ander niet uit. Maar ik vind wel dat je het recht hebt om te weten dat het er is. En dat je het daarna in de prullenbak kan gooien ja, dat je kan beslissen om het niet te doen. Om het niet te doen, ja. ja.
1: Maar dan moet je het wel weten. Ja. Wat is de naam van de website?
2: gaan we opzoeken. Ja. Zetten we erbij?
1: Zetten ja. we in ieder geval onze show ja, ja.
0: Heeft elke ziekte zijn eigen fase 1 onderzoek? Of is dat eigenlijk typisch voor de oncologie? Bijvoorbeeld heeft de cardiologie en de hematologie? En,
2: ja, uh... zeker. Kijk, waarom is fase 1 uh, binnen de oncologie, maar ook binnen de hematologie, om maar uh, iets te noemen, waarom doen we dat bij patiënten die kanker hebben en niet bij een gezonde vrijwilliger, bijvoorbeeld? Dat heeft een reden. Ja, het heeft de reden dat alle middelen die we geven, ook de middelen die we nu al kennen... kanker kunnen bestrijden, maar uiteindelijk ook hele ernstige bijwerkingen kunnen geven. Maar omdat de ziekte zo heel ernstig is, accepteer je meer bijwerkingen... dan dat je zou accepteren van een pilletje tegen de hoge bloeddruk. En een van de bijwerkingen, en daar heb ik toevallig vanochtend nog met een patiënt over gehad... is dat je ook weer kanker kan krijgen van de behandeling tegen kanker. Ja. Ja. En dat ja. gebeurt natuurlijk ook uh, heel soms... Hè, dat, dat Bijvoorbeeld een myodysplastisch syndroom... kan je krijgen van heel veel chemotherapie. Ja. Dat is echt, uh, uh, dan heb je echt heel veel uh, pech. Ja. Dus, weet je, er wordt ook fase 1 onderzoek gedaan bij gezonde vrijwilligers. En heel soms wordt het wel met een oncologisch middel gedaan... maar dan wordt het echt op een soort minuscule Hoeveel dosering ja. geven ze dan... om te kijken wat die farmacokinetiek uh, dan is. Om te kijken hoe nou dat verloop is van dat middel... In het lichaam van de mens. Als het dan oraal is, dan moet het eerst door je maagdarmkanaal. Dan gaat het naar de leven, dan komt het in de bloedbaan. Dat je daar al een idee van hebt. Want heel veel onderzoek wordt natuurlijk gedaan in dieren. Maar een mens is nog steeds geen muis.
1: Nee, er zit altijd wel iets van verschil. Ja. Even een uh, gewetensvraag. Is elk onderzoek altijd samen met de farmaceut? Of doen de ziekenhuizen ook nog wel iets zelf?
2: Ja, zeker wel. Het wordt wel minder, omdat uh, ja, geld niet altijd beschikbaar is. Maar soms is het ook wel samen met de farmaceut. Weet je, dat, uh, de, dat doen we dan. Investigate, initiated het onderzoek. Dus dat wordt dan door de onderzoeker in het ziekenhuis zelf bedacht. En fase 1 is natuurlijk wel lastig. Hè? Je moet het middel maken, het moet veilig zijn. Het is heel kostbaar. Heel kostbaar. Wat wel heel veel wordt gedaan, is uh, aanvullend onderzoek naar het ontstaan van de bijwerkingen. En wat invloed heeft op die bijwerkingen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een bepaalde genetische aanleg in jou ervoor zorgt. dat een bepaalde chemotherapie. in een bepaalde dosering juist heel schadelijk voor jou is. En dat je dat beter op een veel lagere dosering kan krijgen. terwijl je dan nog steeds wel hetzelfde effect kan hebben. Nou, dat soort onderzoeken worden vaak wel in academische ziekenhuizen gedaan. Of om te kijken, van nou. we weten dat je van een, een middelhoge bloeddruk kan krijgen. En zou dan in dat geval misschien een zoutarm brood bijdragen aan het, uh, ah, ja, snel, ja. aan het verlagen van die bloeddruk. En dat zijn uh, onderzoeken die wij hier uh, opzetten.
1: Ja, dat klinkt ook heel erg verpleegkundig eigenlijk, of niet? Heel ja, erg verpleegkundig.
2: Toch is daar uh, mijn collega op gepromoveerd. <lacht> dus, uh, <laughs> maar het is wel farmacologisch uh, onderzoek. En dan werk je samen met de cardioloog en met de oncoloog en met het onderzoeksteam. Dus ja, dat, ja het is heel erg verpleegkundig. Maar toch ook weer niet.
1: Maar het is wel weer de speel in het web. Hè? Zoals ja. de verpleegkundige op heel veel vlakken is. Ja,
2: maar dat denk ik wel. En ik denk dat, dat het, het voordeel van, van verpleegkundigen, Ja, ik denk dat, dat ik voor heel veel verpleegkundigen spreek... is dat wij toch wel heel erg geneigd zijn... om zo'n protocol tot de letter uit te voeren. En uh, ik weet wel dat hè, de, onze jonge onderzoekers dat die zeggen, ja, maar ik vind dat helemaal uh, niet zo belangrijk. Ja, maar het staat in het protocol. Ja. Ja. ja, maar ik vind het echt. Het, is, het voor die patiënt gewoon. Ja, maar het staat in het protocol. We kunnen daar niet om, We hebben ons geconformeerd aan dat protocol. En tuurlijk zoek ik ook wel de geitenpaadjes. Ja. Weet je, om het met name voor die patiënt makkelijker te maken. Maar ik ga niet onze positie als goede onderzoekers te grabbel gooien. Omdat wij misschien denken: ja, weet je, het staat in het protocol. Wie heeft dit nou weer bedacht? Want dat ja. gebeurt natuurlijk ook wel. Ja. En dan ga je dat op een goede manier oplossen. Ja. Maar ik kan het niet negeren.
1: Dus je zegt eigenlijk alle verpleegkundigen zijn zo zorgvuldig dat ze onmisbaar zijn. Eigenlijk wel. Heel goed.
0: <lacht> ja, dankjewel, Jana. Bye. Tot zover Hematologie om Tour. De podcast voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.